0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. srpna. Papež František pozdravil laická združení Nazarecké dílo.
1: Zvláštní papežský vyslanec kardinál Fernando Filoni se vrátil ze své mise v Iráku.
0: Před rovnými zemřel svatý papež Pius desátý. Jeho připomínce bude patřit závěr našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jen Gruberová
0: a Petr Havlíček. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán v rodinném duchu se neslo včerejší večerní setkání v domě svaté Marty, při kterém Petru v nástupce pozdravil členy italské asociace Nazarecké dílo. Toto laické sdružení vzniklo v 60. letech minulého století v převážně levicové střední Itálii zásluhou profesora Giovanni Riby. Absolvent Milánské katolické univerzity spolupracoval se svým přítelem otcem Luigi Giussanim na založení jiného laického hnutí – Comudione e Liberazione. Svou duchovní zkušenost z kroužků studentské mládeže posléze zhodnotil ve svém vlastním směřování. Dějiny Nazareckého díla poznamenala dvě hlediska, prohlásil papež František při včerejším setkání. Prvním je objevení Ježíše jako cesty, která vede člověka k otci.
0: Ježíš je pro každého člověka otevřenou cestou, vedoucí k setkání s Bohem. Skrze Ježíše nastolujeme vztah k Bohu a vstupujeme s ním do společenství. Sami sebe plně nacházíme právě tehdy, když se plně stáváme dětmi našeho otce. Děje se to díky Ježíši, který právě proto zemřel na kříži.
1: Nazarecké dílo dnes čítá asi 500 členů a působí v 17 zemích tří světa dílů. Jeho charitativní, misionářská a apoštolská práce však dosahuje nejméně pěti tisíc lidí. Rozvoj tohoto združení, podle papeže Františka, vždy doprovázela radost.
0: Když člověk objevuje Ježíše jako cestu, vstupuje do jeho života radost. Přichází na stálo a zapouští v nás natolik hluboké kořeny, že nás oni nikdo nemůže připravit, jak to pán slíbil. Tato radost kristových učedníků se mění ve svědectví, tedy v apoštolát a misijního ducha.
1: Bez Ježíše Krista je člověk méně člověkem. Tato slova vystihují identitu nazareckého díla. Jeho členové se proto snaží vnášet Krista do každodenního prostředí, aby jej každý člověk mohl potkat.
0: Děláte to diskrétně, pokorně a prostě, tedy v nazareckém duchu prostředí, kde žijete a pracujete, zejména pak v univerzitních kruzích. Povzbuzuji vás ve vaší práci a děkuji vám za dobro, které jste s boží milostí už vykonali.
1: Loučil se včera večer papež František se členy laického združení, které doprovázel kardinál Jean-Louis Torán. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog Nazarecké dílo podporuje a opakovaně se účastnil jeho tradičních letních formačních setkání.
0: Vatikán. Už ne otrok, nejbrž bratr. Toto téma zvolil svatý utec František pro 8.40. Světový den míru, který vznikl z podnětu papeže Pavla VI. a otevírá nový kalendářní rok. Letošního 1. ledna se papež zamýšlel nad bratrstvím jako základem míru a nad cestou k němu. Bratrství mezi lidmi předpokládá a vyžaduje transcendentní otcovství, napsal tehdy papež František, a počínaje uznáním tohoto otcovství se ustavuje bratrství mezi lidmi, zdůrazňuje. Ve svém druhém poselství ke světovému dní míru se bude Petru v nástupce věnovat jedné z hodnot zmíněného bratrství, tedy lidské důstojnosti, jak podotýká dnešní tiskové prohlášení papežské rady Justitia et Pax. Otrodství ohrožuje univerzální bratrství a tudíž také mír, a v žádném případě není pouze minulou skutečností. Naopak, jak čteme v prohlášení, otrodství je děsivá rána, která se otevírá v těle současné společnosti. Je to vážné zranění Kristova těla. K její léčbě je zapotřebí uznat nedotknutelnost lidské důstojnosti, překonávat nerovnost mezi lidmi, zasadit se o blízkost a nezištnost při osvobození a sociálním začlenění každého člověka. Je k tomu nezbytná informace, výchova a kultura vyznačující se hledáním svobody a spravedlnosti. Čteme v prohlášení papežské rady, kterým oznamuje téma budoucího světového dne míru.
1: VATIKÁN Zvláštní papežský vyslanec kardinál Fernando Filoni se vrátil ze mise v Iráku. O jejímž průběhu dnes informoval svatého otce Františka. Prefekt kongregace pro evangelizaci národů procestoval sever země a zjišťoval, jaké je postavení pro následovaných křesťanů a jezídů. Hovořil také s politickou reprezentací, mimo jiné s prezidentem autonomního regionu Kurdistán Masúdem Barzáním a s iráckým prezidentem Fuádem Masúmem. Kardinál Filoni působil šest let jako apoštolský nuncius v Bagdádu a ve Vatikánu tedy patří k nejlepším znalcům iráckých poměrů. Papežský vyslanec v úterý přidal hlavě Irácké republiky osobní dopis papeže Františka, který dnes zveřejnila tamní prezidentská kancelář. Opětovně vyzývám všechny muže a ženy, kteří nesou politickou zodpovědnost, aby použili všech prostředků k řešení humanitární krize. Stojí v papežově poselství iráckému prezidentovi, které pokračuje. Obracím se na vás se srdcem plným bolesti, které hledí na kruté utrpení křesťanů a dalších náboženských menšin, nucených opustit své domovy a zničená místa náboženského kultu. Svatý otec v závěru svého listu vyjadřuje vděčnost iráckému lidu za jeho pomoc trpícím bratřím a sestrám. Kardinál Fernando Filoni popisuje své setkání s prezidentem Irácké republiky.
0: Bylo velmi srdečné. Předal jsem dopis, který prezident později zodpoví a popsal jsem svou cestu. Zdůraznil jsem, že to nebyla politická návštěva, ale humanitární mise v zastoupení svatého Otce. Svatý Otec využívá všech možností, aby poukázal na postavení o něch ubohých uprchlíků. Není to pouze tragédie iráckého lidu, našich křesťanů nebo jezídů, ale situace týkající se každého člověka, kterému leží na srdci osud lidstva. Malé či velké menšiny. Různá věroučná vyznání a náboženství pojí společná lidská důstojnost, kterou je nutné hájit a posilovat.
1: Uvedl kardinál Fernando Filoni po svém návratu z Iráku.
0: Kastel Gandolfo V duchovně formačním centru Mariapoli v Kastel Gandolfu dnes začalo setkání bývalých studentů Josefa Ratzingera, takzvaný Schiller Kreis, které potrvá až do neděle. Již podruhé od svého založení roku 1978 se skupina schází bez svého bývalého profesora. Emeritní papež nicméně jako obvykle vybral jedno ze tří navrhovaných témat každoroční reflexe, která bude letos věnována teologii kříže. Hlavním přednášejícím bude profesor dogmatiky na Bondské univerzitě Karl Heinz Menke, Jehož chrystologii Benedikt XVI. cituje ve své trilogii o Ježíši Nazareckém. V neděli budou účastníci studijního semináře slavit soukromou mši s emeritním papežem v kapli Governatorátu městského státu Vatikán.
1: Španělsko. Spravodajská agentura Ači Prensa dnes cituje hlavního představeného salesiánské kongregace v souvislosti se zahájením oslav dvoustého výročí narození svatého Jana Boska. Otec Angel Fernández Artime ujišťuje, že při této příležitosti svatý otec František napíše zvláštní dokument, pravděpodobně list. Salesiánského rektora o tom informoval svatý stolec. Jan Bosco se narodil v severoitalském Turíně 16. srpna 1815. Jubilejní rok věnovaný připomínce tohoto výročí odstartoval právě v těchto dnech. Dvousté narozeniny svého zakladatele si pak v srpnu příštího roku připomenou saleziánské komunity ve 132 zemích. Italského světce uctí také papež František při své pouti do Turína na jaře příštího roku. Svatý otec by rád město navštívil v době příštího výstavu Turínského plátna, tedy v termínu od 19. dubna do 24. června. Zavítá rovněž do rodného domu svatého Jana Boska a do kostela paní Marie Pomocnice v turínské čtvrti Valdoko, uvedl otec Fernández Artime.
0: Dnešní liturgický kalendář patří památce svatého papeže 5. Zemřel před rovnými stolety, tedy v roce 1914, na Prahu první světové války, které se snažil zabránit. Vrcholem oslavstého výročí v Itálii bude mše svatá, kterou tuto sobotu bude sloužit vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin ve světcově rodném městě Rieze. V rozhovoru pro místní diecézní týdeník kardinál Parolin upozornila podobnost mezi stylem pontifikátu Pia X a současného papeže Františka. Podle jeho mínění není postava Pia X. zpěta jenom s otázkou modernismu a jeho odsouzení, ale jeho třeba vnímat zejména jako papeže, který výrazně obnovil pastorační úsilí církve na počátku 20. století.
1: Tento pohled na svatého Pia X. dále rozvíjí provatikánský rozhlas Gian Paolo Romanato, profesor moderní historie Padovské univerzity a člen papežského výboru pro historické vědy.
0: Existuje mnoho životopisných podobností mezi Piem a papežem Františkem. Oba pocházejí ze skromných rodinných poměrů. Oba mají podobný pastorační styl a oba postavili do centra svého pontifikátu reformu církve.
1: Je pravda, že reforma římské kurie, kterou po svém zvolení začal Pius X, nebyla uskutečněna od roku
0: 1588? Ano, tehdejší podoba římské kurie se zrodila po tridentském koncilu, právě onoho roku 1588. S mírnými úpravami zůstala podoba kurie nezměněná až do počátku 20. století, kdy končí dlouhé období vlivu světských mocností na chod církve. Na papeže Pia X. tedy připadl úkol znovu promysletý uspořádání a zreformovatý. Během 20. století se pak podoba římské kurie změnila ještě dvakrát, za Pavla VI. a za Jana Pavla II., Oba títo papežové ovšem vycházeli ze základního směru reformy, kterou uvedl do chodu Pius X. v roce 1908.
1: Svatému Pius X. také velmi ležela na srdci evangelizace a příprava lidí k přijetí křesťanství. Z jeho popůdu byl vypracován nový katechismus. Čím byl podle vás důležitý?
0: Lásání evangelia a katechizace stály ve středu pastoračního působení 50. Nesmíme zapomenout, že byl papežem moderní doby, který byl po mnoho roku prostým knězem skoro 20 let. Nejprve byl kaplanem a později farářem malých venkovských farností. Když si uvědomíme tato fakta z jeho životopisu, tak snadno pochopíme, že od počátku jeho kněžské práce byl ve středu jeho pozornosti pastorační přístup k lidem a že poselství Evangelia předával v přímém kontaktu s nimi. Když se později stal papežem, rozšířil tuto svou pozornost na všeobecnou úroveň celé církve. Odtud se zrodila jeho liturgická reforma, jeho podpora eucharistické úcty a zmiňovaná příprava nového katechismu. V době před pontifikátem Pia X. bylo totiž neobvyklé často přijímat eucharistii. Pius X. začal podporovat časté přijímání věřícími a snížil minimální věk dětí, které mohou být připuštěny k prvnímu svatému přijímání. V Eucharistii totiž viděl nejlepší prostředek, který věřícímu umožňuje přibližovat se ke Kristu.
1: Byl tedy papež Pius X. reformátorem?
0: Ano, domnívám se to a poslední historické výzkumy na toto téma mi dávají za pravdu, že ve středu jeho pontifikátu skutečně stála reforma církve, pastorační přístup, reforma římské kůrie a obnova vztahu mezi církví jako institucí a věřícími.
1: Zavírá profesor Gian Paolo Romanato.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.